0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет? «Честный взгляд» на 23 января. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы продолжаем. Ты еще пару слов хотел добавить. Да, я просто хотел
2: сказать, что мы с тобой тут спорим. Вообще мыслящие люди, принято спорить, обсуждаем. А вот депутаты, которые это предлагают, они не думают, почему Солженицына надо убрать. Они просто вот и Солженицын, и все, что им показалось неправильным, и никак-то в их скудную мишку не входит, они все требуют убрать. Поэтому поддерживать такие инициативы, это значит становиться на сторону не очень умных людей со злыми намерениями. Мягко скажем так.
1: Но, тем не менее, все-таки, давай подытожим. Архипелаг, ГУЛАГ и школа, как бы, вот, ну, ну, я значит... не думаю, что должны встречаться в одном предложении. Допустим,
2: да, а вот историю 30-х, безусловно, хорошие преподаватели должны рассказывать уже, ну, во всей истории. ее сложности и противоречивости. И последнее, что я хотел сказать, что зачинателем лагерной прозы был ни Солженицын, ни Шаламов, а вот мне справедливо тут в перерыве написали, напомнили, что это еще до сталинских репрессий, Иван Солоневич был такой очень интересный человек, вот он с него и началась проза своего
1: книги России в концлагере. Но зашла эта тема все-таки Женицына.
2: Ну, она не зашла, просто ее хорошо распиарили. Видишь, так получилось, что Александр Трифонович Твардовский, светлая ему память, а он очень хороший еще и пиарщик был, не только главный редактор. В общем, он знал, что
1: печатать. Хорошо, сейчас к другим темам. Что будет? К нам подключается Андрей Манойло, профессор факультета политологии МГУ, доктор политических наук Андрей Викторович. Здравствуйте.
3: Доброе утро Здравствуйте, Андрей, а вот Андрей Викторович
1: Ваше все-таки политологическое мнение По итогам Рамштайн тоже интересно Мы обсуждаем Периодически возвращаемся в этом эфире К этой теме Все-таки вот интересно Не только точку зрения военного эксперта послушать А мы уже беседовали с военным экспертом сегодня но и точку зрения политолога тоже Что скажете Что вдруг они всем миром-то не набросятся И астатан как договориться не могут В самом деле смешно
3: Ну это обычная ситуация для них, потому что огромное количество мнений и точки зрения и э, при отсутствии механизма, который сводил бы их к одному знаменать. Вот, я не вижу ничего необычного, потому что кол- коллективные решения э, принимаются у них вот, вот именно так. Э, когда, э, допустим, большинство за, вот кто-нибудь один э, представитель одной или там двух стран против, вот это становится, становится проблемой.
2: То есть, вот. вы вы считаете, деле, речи... да, Андрей Викторович, вы считаете, что это просто точка зрения там, одной-двух стран, которые из-за своих, допустим, экономических выгод становятся поперек всем, как Венгрия, допустим, и среди остальных есть некое согласие,
3: так я понимаю, ну, в целом, среди остальных согласия есть. Но э, есть расхождения в э, методах, каким, каким образом все это реализовывать. И вот сейчас мы видим э, споры э, по поводу, ну, во-первых, конкретного вклада каждой страны, во-вторых, кто чего и кому должен, в-третьих, вокруг эко- экономики и финансов, на кого лежит финансовое бремя. То есть вот они по, по, по этому поводу в основном спорят. То есть, а
2: а идеологически, вы считаете, есть согласие? Нет? И это согласие в чем? В том, чтобы это продлилось как можно дольше? Либо они свято верят в победу Украины, либо они боятся победу России. Что происходит?
3: Нет, победу Украины они не верят. Я не думаю, что там есть хотя бы один безумец, который в это верить может. Но вот в компанию по изматыванию России такую, рассчитанную на э, э, долгий период времени. Вот я думаю, что очень многие там делают ставку.
2: Скажите, пожалуйста, а кто вот эти страны, которые помимо Венгрии, вы можете
3: назвать, кто против? Дело в том, что э, нельзя сказать, что и Венгрия тоже против. Вот Она э, весьма своеобразно ведет себя, то есть она торгуется. А на самом деле дело не в Венгрии. Дело в тех политических и экономических группировках, которые, видимо, еще не согласны с теми условиями, которые их предлагают Эти группировки есть в самой Германии Потому что заявление о том, что Германия может поставить Украине мизерное количество леопардов и то старых списанных, и, причем тех, которые это
2: Используются на учениях в качестве, учениях, да, качестве, в качестве изображения, да, проти- танков противника. Вероятного
3: противника, да, и, возможно, в качестве живых мишеней по которым отрабатываются артиллерийские удары. Но это смешно. Это говорит о том, что тот же немецкий оборонопромышленный комплекс не готов поставлять технику более новую на тех условиях, которые ему навязывают.
2: Но при этом речь же идет не только об этих старых танках, которые изображают, так сказать, танки противника. Речь идет о «Леопардах-2». Вот мне очень интересно, как завязана эта цепочка. Насколько я понимаю, все, что сейчас происходит, это страны... Восточная Европа избавляется от старого советского оружия, которое они передают Украине. А страны покрупнее и посильнее, типа Германия, избавляются от э, старого своего оружия, от тех же леопардов, а взамен они что получают? Они бесплатно получают или они покупают? Потому что в National Defense вышла статья, что американцы на поставках вооружений в Европу сейчас за этот год, зарабо-
3: за прошлый, э, заработали почти 22 миллиарда долларов и заработает еще больше. Потому что для американцев схема очень простая. Там вообще никаких ничего личного, только бизнес. А Дело в том, что в странах Европы, в первую очередь, если речь идет о странах Восточной Европы, то там значительная часть сохранялась еще советского вооружение модернизированного, там переделанного, в том числе под стандарты НАТО. Но это вооружение занимало определенную нишу. Вот Теперь, когда они с этим вооружением расстались, Чем исполнять? Они будут вынуждены закупать другое вооружение, и скорее всего американских именно промышленников, потому что европейцы европейские страны зависят от Соединенных Штатов и политическом, экономическом плане. То есть американцы специально делают, создают условия, при которых страны Восточной Европы, Центральной Европы и даже Западной Европы избавлялись бы от тех вооружений, которые у них находятся, и от той техники, которая у них находится на боевом дежурстве, чтобы возник вакуум, и после этого они предложат там свои образцы по дорогой цене. Я правильно То понимаю? Есть, что схема. Правильно я понимаю, что цель
2: Америки это как можно больше ослабить Европу и в первую очередь Германию?
3: цель Америки сделать большие деньги. Ослаблять Германию им смысла никакого нет, потому что Германия и так целиком зависит от Вашингтона.
2: Нет, ну как а... нету? Подождите, они же производство переносят теперь в Америку, и многие вещи, которые раньше Германия делала самостоятельно, теперь их рынок потихонечку занимает Соединенные Штаты. Да ну, и в конце концов тут же Германия все вопит, что они от российских энергоносителей как-то э, избавились. А СПГ из они берут где? В Америке да у Катара, я думаю.
3: Ну, разумеется, но я здесь не вижу прямой налоги с ослаблением Германии. Идет поглощение части экономики Германии вот. под различными предлогами. Ну, вот только, только и всего. То есть это не означает, что американцы поставили себе цель поставить точку на Германии как на европейском лидере. Вот. Они просто отщипывают то, что они могут и по максимально дешевой цене И э, примерно тем же занималась в свое время и Германия, когда она вошла в страны Восточной Европы, и э, там чешская промышленность, часть польской промышленности стала, об, обрела неожиданно немецких хозяев. Я помню, что лет э, 10 назад был я в Польше, и поляки тогда говорили очень интересные вещи. То есть они говорили о том, что э, Германия, благодаря вот этой экономической экспансии и большому количеству денег, э, решила те задачи, те же самые задачи, которые она пыталась решить в период э, Второй, Второй мировой, мировой войти, войны, только да. военным путем, но без вторжения. Но только и всего.
1: Хорошо, вот ты, Игорь, заговорил про Соединенные Штаты Америки, а ведь там... Вот что они там направо-налево зарабатывают на всех подряд, а там всерьез считают, что нужно срочно организовать импичмент Байдену, и это решит все проблемы человечества. Об этом, среди прочих, заговорил политик-демократ Джеффри Янг. Он сказал, если меня кто-то спросит, что нужно делать в этой ужасной ситуации, мой ответ всегда будет таким. Инициировать импичмент и отстранить президента США и его или ее команду по обеспечению национальной безопасности, сказал Янг. Скажите, пожалуйста, а вот... Отстранение Байдена в данном случае Оно действительно решит все проблемы Человечества или нет?
3: Но проблемы э, Вот этого самого деятеля э, Байдена? Интересы.
1: Или демократа вот этого Янга? Вы Д- кого имеете Янга, в виду? Янга. Янга. Янга,
3: потому что он же говорит не столько Про Байдена, сколько про его команду Убрать одну команду, поставить другую компа- команду Даже если это выходцы Из одной и той же партии вот. это, конечно, для Янка решит проблему и для его покровителей тоже. Вот они так очень, очень хорошо так поднимутся. А, но для, для Америки и для человечества никакие проблемы это, конечно, не решит. Дело в том, что Байден, он, ну, во-первых, не только он один принимает решение, так американская система устроена. Во-вторых, когда мы говорим о том, что Байден э, э, серьезно болен и, не, и э, практически всегда неадекватен, это не совсем так. Потому что э, Байден, конечно, великий комбинатор. И Андрей Викторович,
1: Байден великий комбинатор. Пр... Андрей Викторович, после перерыва продолжим. Оставайтесь с нами. Байден великий комбинатор. остановились на этой точке. Иван Панкин, Андрей Манойло и Игорь Виттер. Спорткп.ру
0: О спорте, как о жизни. Что будет? Честный взгляд на 23 января. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Да, Панкин, Виттель и Андрей Манойло, профессор факультета политологии МГУ, доктор политических наук. Мы говорили о том, что отставка Байдена, точнее импичмент, может решить все проблемы человечества. Во всяком случае, так заявил один из политиков-демократов американских по имени Джеффри Янг. Вот мы начали обсуждать. И Андрей Викторович, среди прочего, сказал, что когда речь заходит о том, что Байден болен и не способен принимать решения, надо учитывать, что он великий комбинатор. Андрей Викторович, можете продолжить, пожалуйста.
3: Ну, Здесь ситуация вот какая. Для того, чтобы понимать, что себя представляет Байден, надо знать всю его историю нахождение во власти. И если почитать того же американского журналиста Боба Вудварда, который основную часть своей карьеры прослужил в разведке ВМФ, то есть это человек, который очень хорошо знает, как работают спецслужбы, он, кстати, жив до сих пор, вот. И в его произведениях, когда он описывает там деятельность того же директора ЦРУ Кейси, скандалы, которые возникали. Центральном разведывательном управлении и взаимоотношения ЦРУ с Конгрессом Соединенных Штатов, в первую очередь с профильными комитетами по разведке и по ассигнованиям, вот там появляется молодой на тот момент Байден, который э, страшно кошмарил вот это Центральное разведное управление. То есть э, э, сам Кейси, его совместители... Руководители оперативного директората центрального подразделения, самого главного подразделения в ЦРУ, отвечающего за разведку с позицией дипломатического представительства в зарубежных странах и не только. Вот, они ходили с распухшей головой, у них постоянная головная боль была от Байдена, который требовал отчитываться по всем секретным операциям, находил нецелевое финансирование, брал их всех за, за жабры вот он э, тогда начал набирать обороты потом э, как известно у него в жизни ведь была трагедия когда у него погибла да. э, семья да а выжил только э, сын э, хандер, который потом э, который, а, нет, да. который э, получил такие настолько серьезные травмы что э, когда ему ставили обезболивающие но в итоге он так, э, тогда его подсадили на наркотики чтобы он там, э, от этих травм не умер. И вот тогда Байден сказал следующее. Он он сказал о том, что он собирается уйти из политики, потому что если он уйдет из политики, Америка потеряет одного конгрессмена и и найдет ему замену. А если он из политики не уйдет, то семья у него одна, и если семья потеряет отца. То есть ну, это, это серьезный человек по всем высказываниям. Вот теперь, учитывая его, конечно, симптоматику, вот эту чисто кли- клиническую. Вот это, конечно, его ослабляет. Но похоже, что он э, остроту ума э, утратил не полностью. Вот, потому что, обратите внимание, что первый срок он э, сидит, причем сидит довольно успешно. И э, те комбинации, которые сейчас проводятся в Соединенных это... Э, Это не игра, которая делается руками тех людей, которые стоят за спиной Байдена В значительной степени это вклад самого Байдена То есть это серьезный противник ну и не случайно, что его пытаются таким образом сковырнуть его же конкурирующие товарищи по партии, потому что самая э, острая конкуренция это внутривидовая.
2: Андрей, скажите, пожалуйста, ну вы сейчас говорите, что он всех перехитрил. На самом деле, как говорят в Америке из we speak", да? пока мы с вами говорим, вот у него буквально вчера нашли еще партию новых документов, следствие идет. Это-да-да. Вот, и продолжается. Его ли это товарищи по партии или нет, не знаем. Вот скажите, чем это закончится? И я бы хотел Ивану еще ответить. Все-таки Джеффри Янг – это такой человек достаточно фриковатый. К его словам можно прислушиваться, но не как к мнению демократической партии, как к одному из мнений. А еще один момент, что, конечно, если Байдена уберут, то там такие леваки стоят рядом с ним. И это Октавия Кортес и прочие что, в общем, нам может всем быть совсем нехорошо, потому что они-то как раз и устроят, молодые и злые.
3: Да, я полностью согласен. Что касается документов, то это феерическая история. И вообще говоря, если эти документы действительно принадлежали Байдену, и он их перетащил в этот свой гараж, где их там обнаружили, и в доме тоже, и забыл про них, то, вообще говоря, эта история тянет на госизмену. А госизмена – это одна из двух причин, которые никогда не прощает президентом Соединенных Штатов. Потому что президент Соединенных Штатов, человек, если он претендует на должность президента Соединенных Штатов, он должен быть физически здоров. Это первая причина. Поэтому, когда Хиллари Клинтон во время избирательной кампании 2016 года два раза на камерах, она упала в обморок это поставил крест на ее карьере и э, второе это э, госэсмена то есть президент Соединенных Штатов не должен совершать э, поступки против вот, национальной безопасности э, поэтому для Байдена это, это конечно очень серьезные удары. вообще говоря э, было бы наверное неплохо чтобы он из этой э, истории сухим из воды не вышел вот, потому что если это действительно его документы но это такая фактура, которую так стоило бы красиво обыграть.
1: Импичмент, может быть, даже и не за горами. Спасибо большое, Андрей Манойла, профессор факультета политологии МГУ, доктор политических наук был с нами на связи. Сейчас уже я думаю к другой теме. Я смысл. просто
2: чуть-чуть добавлю тебе. Дело в том, что больше всего меня потрясло в этой истории, что Хантер Байден нашли документы там, где Хантер Байден снимал дом у своего отца за 50 тысяч долларов в месяц. Эти часы мне папа продал перед смертью, называется.
1: К другой теме. Для тех, кто переживал, вступят ли шведы, ну и Фины, соответственно, вместе с ними в НАТО, есть смысл немного расслабиться. А во всяком случае, по поводу шведов точно разгорается скандал между Турцией и Швецией. В Стокгольме Турки сожгли шведский флаг у посольства Швеции в Анкаре и Коран. И, конечно, для турков это на самом деле большой репутационный удар и оскорбление очень сильное. И, соответственно, теперь, я так понимаю, стоит вопрос о том, чтобы не давать добро со стороны Турции на вступление тех же шведов в НАТО. Чего ты так удивляешься? Да, и, в общем-то, чего не давать добро? Они, они бы так никогда не дали добро. Я уже столько на этом выиграл, что просто... Нет, подожди. Изначально там все шло к вступлению. А и нам все, все предсказывали, что все-таки вступят. Все, ребят, можете по этому поводу расслабиться.
2: Знаешь, в цирке такой номер на найские мальчики, когда они там борются, а потом выяснять, что это один человек в костюмах двоих мальчиков. Там руки с ноги, ногами будет, Вот примерно это оно и есть. Это игра чисто на публику. Игорь, а...
1: ты единственный человек, который я знаю, который в цирк ходит, и там еще и смеется.
2: Нет, я вырос просто в цирке. Я давно не был в цирке. Теперь и... все
1: понятно, все вопросы теперь сняты. Давай продолжим про сожжение флага. Про...
2: Нет, там на самом деле по-моему они сожгли Коран, шведы наоборот в ответ сожгли турецкий флаг. Я вот что-то не помню, чтобы они в ту... В ту... В Швеции жгли турецкий флаг. Каран сожгли, да, это правда.
1: Неплохо, неплохо. Но это на самом
2: деле И И вот тут я предлагаю поиграть немножечко в конспирологию, потому что сделали это, действительно, ты все сегодня ультраправых искал, да, не мог найти. Так вот, вон они.
1: Их в России не мог найти. Ну
2: вот нашлись в Швеции. И, кстати, я не удивлюсь, если тут будет русский след и скажут, что Россия договорилась с ультраправыми турецкими, чтобы те, значит, сорвали. Вступление Швеции в НАТО. Я хотел бы напомнить только нашим слушателям, почему вообще изначально возник этот конфликт. Да, Швед, Турция, как член НАТО, сказала, что да, мы, в общем, могли бы и там и не против быть шведов с финами, но тогда пусть выпускают курдов, которые у них там сидят, и передадут их. Мы тут сами с ними разберемся, потому что там А Турция, Швеция не хочет выдавать, потому что они как бы поддерживают Курдистан, а турки хотят с ними сделать нехорошее. Поэтому вот эта история происходит. Значит, сейчас я думаю, эта история действительно, если не совсем не прекратится, я имею в виду вступление Швеции в НАТО, то отложится на долгое время. Но это такая скорее теория заговора. То есть если брать просто за основу, что кто-то... Действительно, я, там, я бывал в Швеции, и количество мигрантов там, в том числе и турецких, но ну, турецких их не сильно волнует, а вот сирийские и прочее, оно громадное, и оно уже очень много их шведских обывателей просто приводит в состояние такого, как и у многих других. Типа, а, собственно, что они тут делают? Знам-то они зачем. Рабочие места отбирают, и вообще от них один криминал и наркотики. Ну вот.
1: Я вспомнил, акция, это вот этот вот это интереснейший момент с сжиганием Корана, священной книги, произошла в Стокгольме с разрешением местных властей и под контролем полиции. А, ну вот видишь. Ну вот, собственно, вот это-то как раз возмущение у турецкой страны и вызвало. Более того, уже отменены все двусторонние контакты, все встречи отменены. Там должен был шведский министр обороны как раз приехать в Турцию, была назначена встреча, все уже отрегулировано. Даже, по-моему, насколько я знаю, в ресторане блюдо были приготовлены, Но, тем не менее, вот все.
2: Да, они отменили встречу министров обороны. Я просто я хочу обратить твое внимание вот на что. Сейчас самое подходящее время для того, чтобы все вспомнили э, взаимные обидки. И в Евросоюзе, и в НАТО внутри. У них же как бы это все есть, но только затерто под ковер. Понимаешь, Турция из Грецией есть о чем поговорить. А Греция с турками. Это
1: все никуда не делось. У турка, к туркам, наоборот, вообще много вопросов у всех. У Кипов того же, у греков. Тоже да, есть. У, себя,
2: да, типа, у нас много вопросов. Северный Кипр бы неплохо вернуть.
1: Кому? Ну, неплохо? кому? Нет, я имею в виду, кому неплохо. Что Кому вы? неплохо? Кипру да, вернуть ки- Северный Кипр. Да. А нам, за, думаю, а нам это... забрать весь
2: Кипр целиком.
1: А нам это выгодно, скажи, пожалуйста. Нам все выгодно. Нет, я нам думаю, все... что нам это не выгодно. Потому что Кипр-то Евросоюз тоже. Ну, я отлично. Нет, ну, Кипр наш, там нас любят. Это так, действительно. Кипр надо
2: было забрать за долги в свое время.
1: Иван Панкин и Гервитель уходим на перерыв. На большой перерыв через 4 минуты продолжим.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Что будет? «Честный взгляд» на 23 января. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Да, Панк Виттель, мы возвращаемся в эфир. Как обычно, в это время у нас новости экономики. Сегодня, ну не совсем экономики, сегодня экономику будем сегодня обсуждать, но тем не менее, Станислав Митрохович, ведущий эксперт фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета при правительстве России подключается к нашему разговору. Станислав Станислав Павлович, здрасте.
2: Здравствуйте. Добрый день, Станислав. Первый вопрос, который хотелось бы задать, это как будет продолжение нашего пятничного разговора с другим экспертом, он, конечно, про энергетику. И э, там мы спорили о том, о заявлении Германии, что удалось избавиться от зависимости от российских энергонесурсов. Сейчас Борель подхватил э, и сказал, что все, полностью мы сделали то, что создавалось многими годами, мы избавились. Вопрос, так ли это, и э, чем они это все заменят? С ПГ, купленным втрое дороже, и втрое ли это, я так для красного словца, э, альтернативная энергетика, и что, чем, как это будет переспределяться?
4: Самое главное, что они делали, это стратегия, которая называется разрушение спроса, Demand то есть они, грубо говоря, просто решили отвалить часть своего спроса, часть своей экономики, часть своей способности пожертвовали частью экономики ради того, чтобы а, можно было закатить закупки энергоисурсов у России. Сначала угля, потом нефти, газа, ну и скоро вот эти продукты тоже будут уходить с их рынка. Кстати, это будет отдельный для них стресс, потому что традиционно они либо вырабатывают нефтепродукты из российской нефти, которая составляла значительную часть на европейском рынке, ну а в импорте, например, некоторых нефтепродуктов типа дизель Россия давала до половины. Вот. В итоге около процентов всего рынка, да, если считать еще внутреннее производство европейское, это было именно а, дизель из России. Это еще дополнительный спрос. Но смотрите, ну, скажем, если брать газ, 90 миллиардов километров российского газа примерно ушло из Европы в 2022 году. Если, грубо говоря, примерно половина была замещена СПГ, и половина была за счет уничтожения спроса. То есть, если кто-то, например, ожидал в России, что в Европе настолько не будет газа и всего остального, что они будут там как-то физически замерзать на улицах, то это, конечно, неправильный подход, и я никогда не приветствовал подобного рода выражения. Но то, что они в долгосрочном плане теряют свою какую-то способность, особенно в емких отраслях промышленности, таких как химия, и машиностроение, будут проигрывать китайцев американцам, Что же через несколько лет Европейский союз станет нет- нет- импортером автомобилей? Это показательно, как они проигрывают, скажем гонку в этой сфере тем же самым китайцам, да, вот это им придется это им придется учитывать.
2: Хорошо, а что об, об альтернативных источниках энергии и возвращении к истокам, к угольной энергетике, мы тут тоже вспоминали, как Грету Турберг за руки, за ноги, вынесли это одного поселение, которое она со своими сотоварками защищала, а сносили поселение, потому что угольный карьер расширяли, то есть Германия возвращается к углю,
4: Два последних года Европейский Союз, вообще Германия в частности, увеличивает потребление угля. Что идет в полном разрыве с их декларациями о переходе к новой энергетике. Полностью противоречит документов, которые в самой Германии поднимались. Противоречит курсу Европейского Союза, который называется Green Deal, зеленый курс. Противоречит тем документам, которые были подписаны на саммите в Глазго по изменению климата. Вот эта вот рамочная конференция по изменению климата последняя сходила в Египте, а до этого в Глазго, в Шотландии. Там было написано, что нужно осуществить уход от угля. А сейчас теперь все ровно наоборот. Они говорят, что это временно, но это временно и может продлиться какой-то еще значительный период, на самом деле. И более того, люди же говорили, принимающие решения в Европе, что нельзя ждать. То есть нельзя продлевать пек угля, пока совершенствуются технологии возобновленных источников энергии, пока совершенствуются технологии промышленного хранения энергии. Говорили, что этого ничего ждать нельзя, планету нужно спасать именно здесь и сейчас. выясняется, что, оказывается, если вдруг ситуация требует, можно, оказывается, и подождать со спасением планеты и э, наступить на горло собственной песни. Но поздравляем Европейский Союз с тем, что... Одно, идут по
2: Насколько солнечная витрина и прочие рапсовые масла и все, что как бы нам в эти годы ф- ф- лили в уши вместо бензобаков, способны э- заменить э- традиционную энергетику? Ну, ну уже как...
4: сейчас энергетика занимает значительную часть энергопланаса в Европе, там, в некоторых других регионах мира. Просто на текущем уровне технологического и экономического развития, невозможно кататься только на них, потому что они по определению прерывистые. Они работают тогда, когда позволяют погодные условия. А электричество в розетке или на заводе должно быть на регулярной основе. Вот в чем проблема. Поэтому до того момента, пока технологии не усовершенствуются, обязательно ветровые солнечные электростанции должны быть сопровождаемыми системами, которые их заменяют, ну, допустим, там, газовыми станциями. Вот смотрите, в определенные дни, например, в Великобритании, э, ветровая генерация может давать до половины всей электроэнергии. Но бывают такие дни, когда она дает всего лишь несколько процентов, потому что ветер не дует, электричество должно быть всегда. Поэтому... И может повести, например, в какой-то момент времени, там, какой-то день, или какую-то неделю, или какой-то отопительный, скажем, период, что погода оказалась ветреной. Но никто не может дать гарантию, какая именно будет сила ветра, например, через день, или через неделю, или там, 5 декабря 2026 года. А рассчитывать...
2: Я, я, я так понимаю, что Маргарет Тэтчер вообще зря шахтеров уничтожил. Я как социалист был из-за социальных мотивов
4: против этого.
2: Оказывается, она просто еще не, не, не очень дальновидно поступила.
4: Ну, они же еще и взорвали некоторые угольные станции. Угу. Любой человек может на Ютубе найти очень пафосные ролики, которые сняты из коптеров и которые показывают, как замечательно взрываются эти вот станции, как они разрываются в прошлом. А теперь выясняется, что ряд станций, все-таки, которые не взорвали, а законсервировали, их надо срочно вводить в эксплуатацию. Более того, британское правительство доплачивает владельцам этих электростанций, чтобы они наконец-то их запустили снова в работу.
2: Ну Мы, а мы-то сможем лица. переориентироваться, как бы. Ну, хорошо, они не недоизбавились, но речи о поставках туда, видимо, больше не идет. Только о каких-то левых мутках. А мы-то переориентируемся на новых покупателей, сколько это займет времени, инвестиций. И главное, насколько, как вам кажется, долгосрочными могут быть такие отношения?
4: Если говорить про поставки нефти, то они сейчас ориентируются прямо в процессе, мы это наблюдаем на наших глазах. Очень масштабная перестройка, поскольку в принципе не хватает, ну, в в мире нет нефти, чтобы заменить сразу Россию по всем направлениям, и ОПЕК плюс арабская часть не увеличивает добычу, ну, по крайней мере, быстро. Это, кстати, для нас очень хорошо. Поэтому да, получается направить Большая часть российской нефти экспортировалась морем, поэтому ее можно перенаправить, решив проблему с танкерами, страховками, с доходными компаниями, с удостроением. Надо было этим заниматься, конечно, более активно и раньше, но в принципе это получается. Китай Индия это огромный рынок, это 3 миллиарда человек вместе взятых, поэтому там есть кому поставлять. Плюс э, всевозможные как-то выразились смутки, перегрузки нефти, перебрендирование нефти в Малайзии, Сингапуре. В Эмиратах, танкерам в море в море работают. Это все более менее работает. Если говорить с газом ситуацию, то она сложнее, естественно. Потому что нужно строить новые трубы. Например, в Китае. Это займет минимум три года после подписания контракта по силе Сибири 2. До сих пор в Сил Сибири 2 даже контракта нету. Кстати, несмотря на год СВО и так далее. Если говорить про СПГ, то нам нужно срочно импортозамещать технологии, ключевые. Михельсон сказал, что это занимает порядка трех лет еще. Почему мы раньше не занимались замещением технологий? — вопрос компания...
2: риторические,
4: да. да. — а... Мы соревновались за государственный работу, надо было объединять усилия и создавать свою технологию шконтоннажного разжижения.
2: — Вы знаете, я все-таки, Станислав, не зря сказал слово «долгосрочные партнеры». Все-таки Индия уже начинает говорить о, том, о потолке цен. А китайцы, они, конечно же, покупают, и покупать, скорее всего, будут. Вопрос только, по какой цене? Сколько мы ну, тут
4: это, это все искусство возможного. То есть, лучше поставлять с учетом тех дисконтов, которые вынуждены сейчас давать российские компании, чем вообще не поставлять. Когда был ковид, было очень много размышлений, и анализа, какова себестоимость российской нефти, как ее считать там, с капитальными затратами, с операционными затратами как учитывать налоги. В принципе, российская нефтяная индустрия держит цены даже, которые в два раза ниже еще от текущего момента с учетом дисконтов. Но, Но лучше, конечно, не российская хорошее...
2: нефтяная индустрия, российский бюджет, скорее.
4: Ну и бюджет, и индустрия у нас был опыт ковида, когда и бюджет, и нефтяная индустрия сохранились. А цена, например, в определенную неделю весны 2020 года была ниже, чем 10 долларов в портах. То то а, Европе, Америку,
2: а мы нет. с вами вспомнили уголь и все вспомнили, но про атомную энергетику, которую в ряде стран Европы просто закрыли, э, не поговорили. Она-то может сейчас э, как-то обратно возродиться?
4: Ну, вы же знаете, что в текущем году Германия продлила работу своих да. атомных станций, которые до этого закрывать. Это, да, тоже отступление от предыдущего курса. Есть раскол по атомной энергетике в Европе, есть условные метанны. Команда Франции есть команда Германии. Команда Франции за атомную энергетику. Команда, команда Германии, Германии против. Да, и они, кстати, на эту тему дискутировали на уровне институтов Европейского Союза. И в принципе в начале 2022 года была принята новая такая номенклатура политическая, как определение, по какие, какие виды энергии относятся к категории отвечающих условия устойчивого развития, какие не включены туда. И вот, кстати, атомная энергетика была отключена список тех источников энергии, которые отвечают критериям устойчивого развития. То есть, в принципе, команда Франции, грубо говоря, победила. Но это не значит, что все в Европе теперь убеждены, что надо идти именно по французскому пути. Они на эту тему еще будут спорить. Что касается России, то у нас атомная энергетика одна из главных фишек. Компания «Росатом» — одна из самых высокотехнологичных компаний в мире. У нее большое количество иностранных проектов, российских проектов. Нам, конечно, атомную энергетику нужно развивать. Спасибо. Замыканием атомного цикла.
1: Спасибо большое, Станислав Медрахович, ведущий эксперт Фонда Национальной энергетической безопасности и финансового университета при правительстве России, был с нами на связи. Ходим на перерыв:
0: Радио Комсомольская Правда. Никаких фейков, только правда. Что будет? Честный взгляд на 23 января. За происходящим наблюдают Игорь Вистель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин Игорь Виттель, и Гривит, или вот о чем мы поговорим. Ты когда-нибудь видел мумию в музее? Видел, конечно. Видел. Смотри, вот когда-нибудь, если санкции не ведут, ты побываешь в Британском музее. А это крупнейший музей. Мира. Ты даже там был?
0: Угу.
1: Видел мумию там? Видел. Но теперь ты ее там не увидишь. Потому что ты увидишь мумифицированные останки. А словом мумия эту самую мумию называть теперь просто нельзя. Это запретили не только Почему в британском э, музее. В им чем не знаю. Не только в британском музее, а также в Национальном музее Шотландии. Все. Больше никаких мумий. Посчитали, что называть останки древних египтян неуважительно. Термин, внимание, унижает человеческое достоинство и еще более внимательнее возвращает страну к колониальному прошлому. Ты
2: знаешь, я тебе так скажу. Вот мы с тобой все время говорим про крайне правых, да? у нас все время в речи мелькают, они удивляются, откуда взялись крайне правые.
1: ультраправые даже. ультраправые, красивее, да. Но...
2: А ведь вот отсюда-то и взялись. Маятник настолько качнулся в сторону вот этой вот бессмысленной борьбы не с фактами колониального наследия, а с симулякрами, с названиями какими-то. Вот понимаешь, я всегда, когда общаюсь с феминистками, мне... Приходится иногда это делать. Меня поражает,
1: да что в
2: стране есть большая проблема с домашним насилием. Прям огромная. Но они не с ним борются. Они на словах, конечно, говорят, что мы против. Они вместо этого борются за внедрение феминитивов. Да? Редакторка.
1: Воинкорка.
2: Я вот не знаю, как женщина-ведущая называется. Ведущенка. Ведущенку. Конечно. Я даже не знаю. Так а,
1: ведущая, все, уже поним... есть женский вариант.
2: Но это недостаточно женский вариант,
1: понимаешь? Нужно Нет, они борются с тем, где женский вариант отсутствует. Редактор, например. Я к тебе к тому, что
2: так качнулся влево, что потом он так качнется вправо, что не обрадуются. Понимаешь, вот людям кажется, Англия – это такие постриженные газоны. Знаешь, в начале перестройки говорили, а как добиться ровного газона, типа посадить и потом 200 лет за ним ухаживать. И вся наша общественность такая демократическая, она тогда рукоплескала, как это мудро сказано. Нам потребуется 200 лет, чтобы у нас в России вырос газон, 200 лет спокойствия, демократии и всего прочего. Дебилы, они когда-нибудь были в английской провинции, с чавыми местными, с гопотой общались? Да ты за... В смысле,
1: в Лондоне этой гопоты
2: да И В Лондоне, да, но если ты поешь в английскую провинцию, то все вот это, знаешь, Любинги, вот мы поехали в Турцию, а там в бассейне сплошной тагил". А там не тагил. Вот посмотрите, на английских чавов это же вообще не люди, абсолютнейшие, скирявшиеся, сторчавшиеся. С оружием в
1: школу, которые ходят. да.
2: Это да. вообще не пойми что. А, понимаешь, а мы потом удивляемся. Вот потом эти чавы, которым не нравятся мигранты, не нравятся засилие феминисток и всего прочего, в этой милой Англии ты и устроят такое, что не понравится. И везде такое будет.
1: Про феминитивы только добавлю, смотрел я обзор одной девочки, она куда-то ездит периодически и потом монтирует небольшие видосики, выкладывает о том, как она съездила в тот или иной город, и мне ее обзоры нравились, они довольно забавные были. Но как-то она употребила в речи слово «тренерка», и тут меня перепахало, и я с тех пор так и не нашел в себе силы я не, смотреть я не, я не ее пони, ролики Я не снова.
2: понимаю, я не вижу в этом смысл, я даже не против, если это им как-то помогает то ради бога. Нет,
1: после <свят> тренерки я не смог.
2: Я тоже не могу, я это просто не смотрю. Для этого я хочу вам сказать спасибо, что там есть всякие издания, в том числе и на агентские, и на агентские. Они когда пишут в анонсе,
1: наша редакторка написала. Все, я это сразу не открываю. <свят> Теперь еще к придуркам, только уже к американским. В Калифорнии, внимание, надо слушать эту новость и получать удовольствие. В Калифорнии 66-летний негр, трансгендер Кристин Вуд. Подал в суд на тренажерный зал, который располагается в детском лагере для христиан. Уже смешно. Написал эту историю, кстати, Рома Голованов у себя в телеграм-канале. 17-летняя девушка зашла в женский душ, пишет. Она видела там голого деда, ветерана военно-морского флота, который начал принимать женские гормоны в 16 году. Чем дальше в лес, тем хуже. Чем партизаны. Нет, толще. Но не про партизан речь. И вот эта девочка, которая зашла в женский душ и видела там голову деда, травмировала свою психику. После этого трансу запретили посещать женскую раздевалку. При этом ранее ему разрешали посещение. В свое оправдание этот мужик заявил следующее. То есть уже и не мужик, в общем-то. Я страшная трансгендерная женщина, которую этот ребенок ошибочно принял за мужчину. Эту девочку начали травить э, в соцсетях. Ее защитники устроили митинг в ее поддержку, на который пришло более 300 человек. Представитель этого тренажерного душа или зала... Тренажерный душ? Это где ты тренируешься к сексу, готовишься? Типа ну для трансгендера, очевидно, это был тренажерный душ. Что они, вот этот тренажерный зал, который находится в детском лагере для христиан, пересмотрят планировку раздевалок в своих зданиях в Калифорнии.
2: А вообще хорошо было бы, чтобы девушка, увидев трансгендерную женщину,
1: уронила мыло. Это
2: было бы лучше.
1: То есть трансгендерная женщина роняет мылом, нагибается, и тут входит девочка. Ты об этом.
2: Да. Ты знаешь, это, конечно, очень грустная история, потому что я помню Америку такой, очень, может быть, страшный, преступный, но без этих, знаешь, с духом первопроходцев, как бы к ним не относиться, с нормальными ценностями. Которые там можно не разделять Но это как бы их были такие ценности На которых Америка стояла А вот сейчас абсолютно где, Как Жванецкий, которого я тоже терпеть не могу Он еще писал все-таки правильные вещи иногда Говорит, где наши? Вот раньше было, знаешь, где свои, где чужие Сейчас где свои, где чужие, ни черта не понятно. Кого им защищать? А девочку, которую знаешь, там Какую-нибудь условно она увидела голову мужика Мужика посадят, потому что там Харви Вайнштейн Показался голой 17-летней девочке Мужика, естественно, сажают а тут ветеран-трансгендер? Нет, тут девочка виновата. Знаешь, у нас тоже такие анекдоты были в детстве. Мальчик виноват, да? Это, конечно, жуткая история Я сегодня, кстати, знаешь, интересно Раз уж мы вспомнили, я не люблю слово негр, Но ты сам его назвал Мне сегодня на глаза попалась очень интересная книжка В телеграме кто-то выложил По-моему, твой любимый Паша Пряников uh-huh. толк, Который толкователь Что, оказывается В советское время планировалось Что, дескать, когда Америка станет частью Всемирного коммунистического Социалистического, так сказать, ренца Там будет на юге создана Республика негров, ну вот в Джорджии в таких штатах, короче, там, с чем северяне воевали, там будет республика социалистических или коммунистических негров создана. Вот для меня вот это нормальное, когда не защищают непонятно кого, а создают действительно э, правильные вещи, которые защищают права и борются с рабством.
1: И новость, которую мы не успели заметить в свое время, но я предлагаю к ней вернуться, потому что не могу. Может быть, я не прав, кстати, и ты мне, как умный взрослый человек, пояснишь в чем. Так, Комитет Госдумы, мой любимый, одобрил штрафы до 450 тысяч рублей, почти полмульта, за неправильное обращение, ты подумаешь, с трансгендерами. Нет, лучше с навозом.
2: Ну, слушай, я не очень понимаю, чем они мотивировали, но, видимо, это какая-то экологическая история. Ты знаешь, потому что самые большие штрафы приходят не за проезд на красный свет, а за нарушение экологии Вот ежели ты У меня в свое время была история Несколько лет назад я ездил на машине Которая была записана на бизнес А для бизнеса штрафы выше И у нас во дворе было очень трудно Запарковаться И я там запарковался Зацепив ненарочно Я просто не обратил внимания в темноте Зацепив две травинки на газоне Ну то есть я так притерся к бордюру И одно колесо оказалось за бордюром И соответственно вот там несколько травинок было примят. Кто-то не поленился снял и отправил. Знаешь, какой штраф правильно, мне пришел? Правильно,
1: правильно. Надо следить да, какой, знаешь, за другими. Штраф какой, знаешь, мне пришел? Вот как ты думаешь? Ну, угадай. Не знаю, большой.
2: Значит, частному лицу пришел бы 3 тысячи, мне пришел на 300 тысяч. Ну
1: что-то сильно как-то лихо, ну, сильно мы, дороже.
2: Я то. потом оспорил, естественно, этот штраф. А, да, на, на юридические лица вот такие штрафы могут приходить. Я не знаю конкретно, что там с навозом. Но, может быть, это действительно там составляет какую-то важную экологическую проблему. Может, когда везут грузовики, там падает. Я не знаю, честно тебе скажу. С навозом я не сталкиваюсь на дорогах. Там такое количество... А в
1: жизни?
2: На дорогах такое количество дерьма за рулем, что вот это, если называют навозом, то безусловно штрафовать.
1: Так нет, а в жизни ты с навозом сталкиваешься? Конечно,
2: да. Я же близок к земле потомственный крестьянин. Не, я правда фирмы очень люблю. Учу.
1: В Хакасии мошенник продавал места в электронной очереди бесплатному врачу. Ма. Русский человек велик, конечно. Молодец, знает. всегда да. так делай, мальчик. Понимаешь? Нет, Только... а с другой стороны, у нас исторически вот эта тема, конечно, прокачана еще с начала 90-х, когда к Макдональдсу то специально обученные да, мальчики
2: да, с 90-го года брали, де-
1: брали денежки за то, чтобы в этой самой очереди отстоять, а потом тот самый человек подходит и, значит, уже как бы и без очереди.
2: Нет, ну смотри, если это как бы человек не хочет сидеть в очереди и хочет воспользоваться такой услугой, то платят за нее деньги. Да,
1: бесплатному так,
2: слушай, Ты знаешь, одна из самых больших мафий, например, в Москве, а, чем как? занимается? Театральными билетами. Ты попробуй на популярный спектакль, купи билеты.
1: Ну, я хожу в театр время от времени. Но ты... Я, правда, всегда, ты знаешь, по старинке люблю в кассу зайти и там билет купить. Это Но да... на мега популярные истории я не хожу, они стоят там билеты по 20 тысяч. Да, дурак, эти билеты
2: ли. стоят по 20 тысяч. А знаешь, почем они у перекупов?
1: Умножай ну, минимум на три. Ну, в общем, я не идиот, чтобы ходить на такие. Но, И скорее всего, спектакль вот. меня разочарует, я более чем Я уверен. люблю
2: театр, приходится покупать. Иногда его перекуп по-другому
1: Батюшки, нет. какие люди рядом со мной в студии е-
2: Если знаешь, конечно, как купить... А штраф в
1: 300 тысяч он по Ну, потому что отказал, я, Слушай,
2: если бы я действительно запарковался на газоне, сознательно нарушал, да. А тут, ну да, виноват,
1: но не настолько, чтобы 300 тысяч платить. Ну ты о чем? Ну не знаю на билет, когда у тебя деньги есть. <laughs> Ладно, Иван Панкин и Геревиттель были с вами, остались традиционно очень довольны. Завтра вернемся. Я напоминаю, что наш эфир можно смотреть и пересматривать, но пока что, пока что на новом резервном канале, который называется r.k.p. его вы можете найти через наш старый основной канал Радио Комсомольская Правда, там есть вкладка "Каналы" и вы там найдете гиперссылочку на нужный канал
0: на резервный.